0: Hiç kendini günlük hayatın koşturmacasıyla boğuşurken asıl yapmak istediklerinin çok uzağında bulduğun oldu mu? Zaman kum taneleri gibi parmakların arasından kayarken hayallerinin gittikçe uzaklaşıp küçüldüğünü, kendini kocaman bir boşluğun içindeymiş gibi hissettiğin oldu mu hiç? Hayatın anlamını arar gibi olursun böyle zamanlarda. İşte tam da böyle zamanlarda. Bir köşede unuttuğun kendini bulup toparlama vakti gelmiştir aslında. Elinden kayıp giden dizginleri tekrar eline alma zamanı gelmiştir. Çünkü hayat zamanın akışına direnmek değil, onunla dans edebilmektir. Belki de hayat kendi şiirini yazmanın cesaretini bekliyordur senden. Bir romanda diyordu ki, denizde boğulmamız gerekmediği gibi her şeyi şansa bırakmaya da mecbur değiliz artık dedi. Yüz. Mesele yüzmekte de değil dedim. Hangi yöne yüzeceğini bilmekte. Hadi o zaman, yarınların ne getireceğini bilemesek de hangi yöne yüzeceğimizi seçelim birlikte. 2023 yılının son aslını istersen podcast bölümüne hoş geldiniz. Ben Nilgün. 2023'ün son haftasına geldik. Dolu dolu koskoca bir yılı arkamızda bıraktık. Yepyeni bir yıla girmek için günleri hatta saatleri sayıyoruz artık. Yine bizi duygudan duyguya sürükleyen bir yıl oldu 2023 eksik olmasın. Çok büyük acılar yaşadık, üzüldük, ağladık, öfkelendik, çaresiz kaldık. Alıştık bazılarına, bazılarını atlatamadık belki ama devam ettik yolumuza. Sadece acılar getirmedi ama 2023, haksızlık da etmeyelim şimdi. Mutlu anlarımız da az değildi. Güldük, eğlendik, şakalar yaptık ve Aralık ayının sonuna ulaştık. Şimdi yepyeni bir sayfa açma zamanı. Bu bölümde her yeni yıla girerken belirlenen hedeflerden bahsedeceğiz. Neden yeni bir yıla girerken planlar yapmaya ve hedefler belirlemeye meyilli oluyoruz sizce? Ve neden çoğu zaman gerçekleştirilmesi biraz zor hedefler koyarız kendimize bu zamanlarda? Gerçekleştiremediğimiz hedeflerimiz için kendimizi suçlu hissetmeli miyiz? Gerçekçi hedefler koymanın ve bu hedefleri gerçekleştirmenin püf noktaları nelerdir bunlara bakacağız. Hadi başlayalım. Yılbaşı zamanını çoğumuz bilinçaltımızda bir dönüm noktası olarak kabul ediyoruz. Halbuki yeni yıl başlangıcı dediğimiz şeyi diğer günlerden pratikte ayıran herhangi bir şey yok aslında. O da Allah'ın bir günü baktığınız zaman. Ama sembolik bir anlamı var yılın başlangıcının. Hepimizin hayatında yolunda giden şeyler olduğu kadar belki de daha fazla yolunda gitmeyen şeyler de olur malum. Bizim kontrolümüzde olmayan şeyleri bunun dışında tutalım şimdilik. Ama kontrol altına alırsak, yani kendimizde küçük ya da büyük bir değişiklik yaratabilirsek düzeltebileceğimiz şeyler vardır hayatımızda. Tembellik ettiğimizi düşünürüz mesela bazen ya da kilo aldığımızı, para biriktiremediğimizi, sağlıksız beslendiğimizi, spor yapmadığımızı, ailemizle zaman geçiremediğimizi, dil öğrenemediğimizi vesaire vesaire. Ve yeni yıl bize bomboş bir sayfa sunar aslında. İşleri yoluna koyabilmemiz için yeni bir fırsat. Yeni yılın bize sunduğu bu bomboş sayfayı rastgele karalamayla doldurmak yerine düzenli tutmak isteriz. Sahip olmak istediğimiz hayat için adımlar atmaya karar veririz bu yüzden. Spora yazılırız mesela, markete gidip sadece sağlıklı şeyler alırız, abur cubur yemeyeceğimizi söyleriz. Her gün en az bir saat dil öğrenmek için çalışacağımızı söyleriz, sigarayı bırakmaya karar veririz ya da. Bu yeni yılda hedef belirleme modasının modern zamanların getirdiği bir alışkanlık olduğunu düşünüyorsanız eğer yanılıyorsunuz. Sizi 4000 yıl öncesine davet ediyorum. Eski Babil'lilerin yeni yıl kararları alan ilk insanlar olduğu söylenir. Gerçi onlar için yeni yıl Ocak'ta değil Mart'ta başlıyordu ama çok da önemli değil aslında. 12 günlük dini bir törenle yeni yılın gelişini kutluyorlarmış o zamanlar. Bu törenlerde tanrılara borçlarını ödeme ve ödünç aldıkları nesneleri iade etme sözü veriyorlarmış. Eğer sözlerinde dururlarsa tanrıların lütufta bulunacağına, duramazlarsa da tanrıların gözünden düşeceklerine inanırlarmış. Milattan önce 46 yılına geldiğimiz zaman Jül Sezar takvim reformuyla Jülyen takvimini uygulamaya koyuyor ve yeni yılın başlangıcını 1 Mart'tan 1 Ocak'a taşıyor. İngilizce'de Ocak ayı ismini Janus isimli bir Roma tanrısından alıyor bu arada. Genellikle heykellerini kapılara, girişlere ve kemerlere yontarlarmış. Janus, iki yüzlü tanrı olarak geçer kaynaklarda. İki yüzü derken riyakar anlamında değil tabii ki. İki tane yüzü var gerçekten. Biri öne, diğeri arkaya bakıyor. Arkaya bakan yüzünün geçmişe, öne bakan yüzünün de geleceğe baktığını düşünüyorlardı. Yani Romalılar için Janus, sembolik olarak geçmiş yıla ve geleceğe bakan Tanrı'ydı. Bu Tanrı için kurbanlar sunup yeni yıl için iyi davranışlarda bulunacaklarının sözünü vermişler yine onlarda, Babil'liler gibi. Biz bugün genellikle sadece kendimiz için veriyoruz yeni yıl kararlarımızı. Belki de bu yüzden bu kadar kolay vazgeçiyoruz. Yeni yılda yeni kararlar alan ve uygulayacağına dair kendine söz veren milyonlarca insan var dünyada. Ama acı bir gerçek var ki bu sözü veren neredeyse her üç kişiden ikisi daha Şubat ayına gelmeden pes ediyor. Geri kalanların çoğu da Mart ayından sonra dökülmeye başlıyor. Yani yeni yıl için birçoğumuz hedefler koyacağız kendimize belki evet ama çok azımız yılın sonuna kadar bu kararlarına sadık kalacak. Birçoğumuz bir sürü farklı sebeplerden dolayı kararlarımızı uygulayamayacağız maalesef. Ama bu sizi demotive etmesin çünkü şöyle garip bir gerçek var ki hedef belirlemenin ve karar almanın bile olumlu etkileri var. Bir karar verip onu uygulamaya başladığımız zaman dopamin salgılamaya başlıyoruz. Dopamin beynin ödül ve zevk merkezlerini kontrol eden ve duygusal tepkilerimizi düzenleyen hormon. Bu hormon bizi motive ediyor aslında. Bir araştırmada görülmüş ki yeni yıl için karar alanların davranışlarını değiştirme ihtimali hiç hedef koymayanlara göre 10 kat daha fazla. Yani yılın sonuna kadar kararınıza sadık kalmasanız da hala bir şeyleri değiştirebilirsiniz. Ama tabii ki hedefleri koyarken de ben bunu nasıl olsa yapmam diyerek başlamamak lazım. Bir karar aldığınızda ve bir hedef belirlediğinizde kendinize karşı dürüst davranmış oluyorsunuz aslında. Bu bile önemli bir adım baktığınız zaman. Bu sizin yönünüzü nereye dönmek istediğinizi gösteriyor. Ve dolayısıyla sonrasında yapacağınız seçimleri de etkiliyor bu farkındalık. En azından bir süre. Ve şöyle bir istatistik var. Yeni yıl için hedef belirleyen insanların yeni yıldan umudu diğerlerine oranla çok daha yüksek. Evet, pozitif enerji veriyor yani kararlar almak. Hedef belirlemenin bir diğer pozitif etkisi de çevrenizdeki insanlara örnek olmak ve ilham vermek. Geleceğe ve gelişmeye odaklandığınız zaman etrafınızdaki insanlar da etkilenecektir bundan ve size örnek alacaklardır. Bir de bu kararlarınıza sadık kalırsanız eğer, sadece kendinizi değil çevrenizdekileri de motive etmiş olursunuz. Sadece bu sebepler bile kendimize yeni hedefler koymamız için yeterli bence. Tabii ki bizim burada amacımız sadece bir karar almak değil, onu hayata geçirmek ve sadık kalmak aynı zamanda. Bu yüzden de gerçekleştirebileceğimiz hedefler koymamız lazım. Bunun için de verilen sözler neden tutulmaz ona bir bakmamız lazım önce. Bunlar bize ne yapmamamız gerektiği konusunda yol gösterecek çünkü. Bir kere her şeyden önce koyulan hedeflerin patlamasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi hedeflerin gerçekçi olmaması. Ulaşılması çok zorlu hedefler koyduğunuz zaman onu gerçekleştirme ihtimali de düşüyor doğal olarak. Mesela önümüzdeki sene iki yeni dil öğreneceğim dersem gülersiniz bana muhtemelen. Uç bir örnek oldu biraz. Olabilir ama olsun. Biraz daha gerçeğe yakın bir örnek verelim o zaman. Önümüzdeki sene asla abur cubur yemeyeceğim. Bu nasıl oldu? Yani evet abur cubur yemek kötü bir alışkanlık. Çok net biliyoruz bunu ama bunu asla yapmayacağını iddia etmek çok gerçekçi bir hedef değil. Hepimiz biliyoruz ki bir gün gelecek ve o cips yenilecek. Ya da yaşanmış bir örnek vereyim. Yakın bir arkadaşım hobi olarak maket yapmaya başlamak istedi ama başlangıç kiti gibi bir şey almak yerine gitti bilmem kaç bin parçalık maket aldı kendine. E bilin bakalım ne oldu? Tabii ki bitmedi o maket. Bitmesi mucize zaten. Bir de bu şekilde gerçekçi olmaktan uzak hedefler belirlediğimiz zaman bir kere uymadığımızda demotiv oluyoruz ve komple bütün hedefi çöpe atıyoruz. O yüzden ne olursa olsun ufaktan başlayın. Önce bir ufak olan hedefinizi gerçekleştirin, sonra yenisini de koyarsınız, üzülmeyin yani. Kendinize karşı dürüst olduğunuz bir an dedik hedef koyma anı için ama gelecekteki kendiniz için de dürüst olun. Yeni yıl zamanında özellikle insanlar büyük hedefler koymaya daha yatkın oluyor. E koskoca bir yıl var önümüzde, illa yaparım diye düşünüyoruz ama öyle olmuyor. Bir yıl dediğimiz şey göz açıp kapayana kadar geçiyor çoğu zaman. O yüzden diyorum büyük hedefler koymak yerine ufak adımlarla ilerlemeye çalışmak daha etkili bir çözüm. Bir de ufacık bir engelle karşılaşınca vazgeçmek de doğru değil. Sigarayı bırakmaya karar veren birisi mesela. Bir kere sigara içince başarısız oldum artık deyip tekrar geri döner eski alışkanlığına. Halbuki azaltmak da çok büyük bir adım. O kadar kolay pes etmemek lazım. Hepimizin zayıf anları olur hayatta. Hastalıklar çıkar, yoğun olduğumuz zamanlar olur, kontrolümüz dışında bir şeyler çıkar. O yüzden belli süreler aksayabilir planlarımız. Ama bu en başa dönmemize sebep olmamalı. Aldığımız yola haksızlık olur, pes etmek. Diğer bir başarısızlık sebebi de net olmayan hedefler koymak. Hedef net ve ölçülebilir değilse başarıya ulaşma ihtimali çok düşük. Forma girmek mesela ya da spor yapmak, sağlıklı beslenmek, tembellik yapmamak, kitap okumak. Bunlar kulağa çok hoş gelen şeyler ama ucu açık hepsinin. Forma girmek nedir mesela ya da spor yapmak. Ama spor yapmak yerine haftada en az 3 kere yarım saat koşu, yürüyüş, yoga veya kuvvet egzersizi yapacağım dediğiniz zaman somutlaştırmış oluyorsunuz hedefinizi. Elle tutulabilir ve ölçülebilir bir kriter koymuş oluyorsunuz. Sağlıklı besleneceğim demek yerine kendinize uygulanabilir ve mümkünse esnek bir diyet listesi yapabilirsiniz. Hatta bir uzmandan destek alarak mümkünse. Kitap okumak diye hedef belirlemek yerine kitap okumaya en müsait zamanlarınızı belirleyebilirsiniz. Her gün yatmadan önce en az bir sayfa da olsa kitap okuyacağım demek yine ayakları yere basan bir hedef olacaktır. Bir de araştırmalara göre hedef belirlerken neyi yapmayacağımıza değil neyi yapacağımıza odaklanırsak eğer hedefin gerçekleşme ihtimali yükseliyormuş. Mesela tembellik yapmayacağım yerine günde en az 10 bin adım atacağım demek gibi. Alkol tüketmeyeceğim yerine haftada en fazla şu kadar alkol tüketeceğim. Sosyal medya kullanmayacağım yerine günde en fazla şu kadar sosyal medyada zaman geçireceğim mesela. Bu son söylediklerim plana esneklik de katacağı için suçluluk duygusunu da azaltacaktır. Tabi uyabilirsiniz. Plansızlık da hedeflerimizi gerçekleştirmemizin önündeki en büyük engellerden bir tanesi. Gerçekçi hedefler belirlemekten bahsederken ufak adımlar atmak lazım dedik. Bu da onunla alakalı aslında. Ufak adımlarla kilometre taşlarını belirlersek gerçekleştirme ihtimalimiz de o kadar yüksek olur. Kendimden örnek vereceğim burada. Geçen senenin başında 2023 yılında İsveççe öğreneceğim diye bir hedef koydum kendime ama hiçbir şey planlamadım. İsveççe dil paketi otomatik olarak yüklenmiyormuş meğer. E başaramadım yani. Tabii ara ara çalıştım aklıma geldikçe ama istediğim gibi olmadı tabii. Onun yerine bir dil kursuna yazılsaydım mesela ve dil öğrenme uygulamasında her hafta şu kadar konuyu tamamlayacağım diye kendime bir kriter koysaydım daha iyi bir durumda olacaktım muhtemelen şu an. Bu da bana ders olsun. Neyse sonuç olarak aldığınız kararları nasıl kontrol edeceğinizi de belirleyin kafanızda. Seneye aralık olmasın bunları tekrar hatırlayacağınız tarih. 12 aya yaymaya çalışın ve kontrol noktalarınız olsun gidişatı görebileceğiniz. Ki yolunda olmayan bir şeyler varsa ya hedeflerinizi daha gerçekçi hale getirmek ya da planlarınızı hedefe uygun hale getirmek için zamanınız olsun. Bir de sabırsız olmamak lazım. Bazen istiyoruz ki kısacık zaman içinde mucizeler yaratalım. İstediğimiz kiloya ulaşalım mesela bir ay içinde. Ne güzel olurdu değil mi? Ama maalesef değişiklik zaman alır. Ve kolay elde edilen şeylerin kolay kaybedilme ihtimali de yüksek olur. Burada anahtar kelime tutarlılık. Tutarlı ve sabırlı bir şekilde ilerlediğiniz zaman sonunda istediğiniz yere geleceksiniz mutlaka. Diğer bir başarısızlık sebebi de çok fazla hedef belirlemek. Bana en önemli sebep buymuş gibi geliyor açıkçası. Bazen bir başlıyoruz hatta uzun uzun liste yapıyoruz. Kilo vereceğim, maraton koşacağım, seramik kursuna yazılacağım, dil kursuna başlayacağım, gitar çalmayı öğreneceğim, pilatese başlayacağım, tenis öğreneceğim, bitmiyor arkası. Yani diyeceğim odur ki coşmayın, bir sakin olun önce. Bir hedefin başarıya ulaşabilmesi hafife alınacak bir şey değil. Ona ciddi anlamda konsantre olmanız gerekir. O yüzden sayıyı yüksek tuttuğunuz zaman basit olan hedefler bile gözünüzde büyümeye başlar bir anda. Önemli olan nicelik değil nitelik. Az ama öz hedefler koyun kendinize. Dediğimiz gibi hedef belirlemek için son gün diye bir şey de yok. Para da istemiyorlar çok şükür. O yüzden gerçekten istediğiniz şey nedir onu belirleyin ve ona odaklanın önce. Hedefleriniz gerçekleşmeye başladığında yeni hedefler oluşturmanıza bir engel olmayacak neticede. Motivasyonu kolay kaybetme sebeplerimizden biri de destek eksikliği olabiliyor bazen. Bu konuda değişik görüşler var aslında ama çoğunluğa göre aldığımız kararları yakınlarımızla paylaşmak onları gerçekleştirmek için biraz daha fazla motive edebilir. Ama onları paylaştığınız kişileri de dikkatli seçmek lazım, o da çok önemli. Çünkü bazı insanlar destek olmakla köstek olmak arasındaki farkı bilemeyebiliyor. Birine kilo vermek istediğinizi söylüyorsunuz mesela, sizi her gördüğünde ilk cümlesi ne kadar kilo almışsın oluyor. Bazıları sanıyor ki onu dediğiniz zaman siz gaza geleceksiniz ve hedefinize daha sıkı sarılacaksınız. Gerçi mekanizması böyle çalışan insanlar da var şimdi, haksızlık etmeyelim. Ama mekanizmanız böyle çalışmıyorsa eğer, böyle insanlardan biraz uzak durmakta fayda var bence. Ya da net bir şekilde konuşmak daha iyi tabii. Hedefini baltalayacak insanlar olmasını kimse istemez etrafında. Motivasyonu biraz daha yükseltmek için yakınlarınızı da plana dahil edebilirsiniz hatta. Geçtiğimiz senelerde koşu için bunu yapıyordum ben mesela. Ofiste koşan arkadaşlarla ufak çaplı bir yarış yapıyorduk. Koşu uygulamalarından o ay en fazla kimin koştuğunu takip ediyorduk. Gerçi bir ödül yoktu. Sadece en az koşanla dalga geçiyorduk biraz o kadar. Hedeflerinizi biraz daha eğlenceli hale getirmek için benzer şeyler yapabilirsiniz siz de. Enteresan başarısızlık sebeplerinden bir tanesi de kendimize bakmamamız. Kişisel bakımımızı ihmal ettiğimiz zaman belki bilinçli olarak değil ama bilinçaltımız bizim güzel olan şeyleri hak etmediğimizi fısıldayabiliyor kulağımıza. Ve bu döngü başladığı zaman sonu da gelmiyor kolay kolay. Bu sabah saçlarımı taramayayım dediğiniz zaman ertesi günde aynısını yapabiliyorsunuz. Sonra kıyafetlerinize de dikkat etmemeye başlıyorsunuz. Arkası gelmeye devam ediyor böyle böyle. Bir de zaten psikolojik olarak da kendinize baktığınız zaman, güzel giyindiğiniz zaman mesela ya da cildinize güzel baktığınız zaman modunuzu da etkiliyor bu direkt. Biraz daha pozitif olmaya meyilli oluyorsunuz, özgüveniniz daha bir yükseliyor. Koyduğunuz hedefler de bundan etkileniyor tabii sonuç olarak. Hedef belirlerken kendimize karşı dürüst olmamız gerektiğini söyledik. Ne istiyoruz? Eksikler neler? Kontrol altına alabileceğimiz şeyler neler? Bunları belirledikten sonra hedeflerimizi belirliyoruz. Ama bazen sebep-sonuç ilişkisini doğru kuramayabiliyoruz. Mesela 10 kilo vermek istiyorum diye hedef belirliyoruz kendimize ya da sigarayı bırakacağım diye. Ama sigara içmenizin nedeni ya da çok yemenizin nedeni stresse eğer, bu sorunu çözmeden diğerlerini çözmek çok zor aslında. Önce kök nedeni bulmak lazım o yüzden. Önce onu çözmemiz lazım ki sonra sıra diğerine gelsin. Sonuç olarak bir hedefin başarıya ulaşmaması için bir sürü sebep olabilir. Sizden de kaynaklanabilir ya da sizden bağımsız da olabilir. Ama başarıya ulaşırsa eğer, bunu başaran kişi siz olacaksınız. Önemli olan doğru hedefi belirlemek ve ona odaklanıp kararlı olmak. Ve bu bir süreç, uzun bir yol. Bu yolda da kendinize karşı nazik olmanız ve esnek olmanız lazım. Başardıklarınız için kutlayın kendinizi. Sonuç olarak tek bir hedefi gerçekleştirmek değil, o hedefe ulaşmak için verdiğiniz emeklerin her biri değerli aslında. Yayınımızın sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. 2023 yılı benim için de enteresan bir yıl oldu. Bir kere bu podcast kanalı fikrini hayata geçirdiğim için çok mutluyum. İnanılmaz keyifli ve ilginç bir yolculuk oluyor benim için. Çok şey öğreniyorum ve her bölümü hazırlanırken heyecanlanıyorum resmen. Nihayetinde bu yolculukta bana eşlik ettiğiniz için mutluyum. Teşekkür ediyorum o yüzden zamanınızı ayırdığınız için. Hepinize mutlu, sağlıklı, varlıklı ve huzurlu yıllar diliyorum. Haftaya 2024'ün ilk Aslını istersen yayınında görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Dön, dön, dön, dön, dön, Niye böyle yaptın ki? <gülüyor> baştan. Ben Nilgün. <gülüyor> Malum. Tanlık olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsanız. Yanılıyorsanız. <gülüyor> Ama tabii ki hedefleri koyarken... <gülüyor> Aa iyi ses gitti. Alkol tüketmeyeceğim yerine... Algo... Algo... <gülüyor> Alkol tüketmeyeceğim yerine haftada en az... <gülüyor> en az. <gülüyor> Plansızlık da hedeflerimizi gerçekleştirmemizin önündeki en büyük engeller... Engelleri... Ne diyorsun? Hedefini baltalayacak insanlar olmasını kimse istemez etrafında. Ne oldu ya? Aa oldu mu ki? Park ürüyor kadın ya. Ah be teyzeciğim.